0: Deutschlandfunk. Andruck. Während Deutschland und unsere Nachbarländer vom Hochwasser getroffen wurden, herrscht in einigen Regionen im Iran Wassermangel. Das ist zwar kein seltenes Problem in dem Land, aber diesmal trifft es die Menschen bei Temperaturen bis zu 50 Grad besonders hart. Proteste machen sich breit. Der noch amtierende Präsident Rouhani versucht, sie einzudämmen. Wieder einmal ist die Rede davon, dass ausländische Mächte die Proteste anfachten oder instrumentalisierten. Und für die schlechte Infrastruktur zur Wasserversorgung sei die Wirtschaftskrise infolge der US-Sanktionen verantwortlich. Es geht um Machterhalt für die Erben der Revolution, nicht um Reformen, nicht um Verbesserungen für die Menschen im Land. Das verdeutlicht auch das Buch von Alex Watanka. Er ist Iran-Experte am Nahost-Institut in Washington. In »The Battle of the Ayatollahs in Iran« geht es um die politischen Spannungen im Land. Anhand der Konkurrenz zwischen dem amtierenden Revolutionsführer Khamenei und dem früheren Präsidenten Rafsanjani beschreibt Vatanka, dass Macht in Teheran auch wichtiger ist als islamische Grundsätze. Thomas Seibert hat das englischsprachige Buch für Andruck gelesen.
1: Die iranische Politik spielt sich meist hinter verschlossenen Türen ab. Eine freie Presse oder andere wirksame Kontrollinstrumente gibt es nicht. Alex Watanka, Iran-Experte beim Nahost-Institut in Washington, nennt das Innenleben der Islamischen Republik deshalb eine Black Box, abgeschottet von der Außenwelt. Mit seinem Buch wolle er Einblicke in diese verborgene Welt gewähren, sagt Watanka. Bei vielen seiner Vorlesungen in den USA habe er erlebt, dass seine Zuhörer bei diesem Thema
2: aufmerkten. Ich spürte ein großes Interesse am Iran als Land, und daran, wie im Iran Politik gemacht wird. Es gibt zwar viele Bücher über den Iran und die iranische Politik, doch sie sind oft sehr akademisch. Ich glaube, die Leser interessieren sich für die Hauptakteure, die Entscheidungsträger, was sie
1: antreibt. Eine Geschichte von Machthunger, Stolz und Verrat, nennt Watanka sein Buch. Die beiden Hauptpersonen haben den Iran in den vergangenen Jahrzehnten geprägt. Der heutige Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei und der langjährige Präsident und Parlamentspräsident Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani. Beide waren zur Zeit der islamischen Revolution 1979 ehrgeizige junge Männer im Beraterkreis um Ayatollah Ruhollah Khomeini, den Gründer der Islamischen Republik. Im Laufe der Zeit wurden sie zu erbitterten Gegnern. Die Feindschaft endete mit Rafsanjanis Tod. 2017 wurde seine Leiche im Swimmingpool einer Luxuswohnanlage für hohe Funktionäre in Teheran gefunden. Herzinfarkt lautete die offizielle Erklärung. Doch Rafsanjani's Familie glaubt bis heute nicht an eine natürliche Todesursache. Watanka arbeitet an Rafsanjani und Khamenei die inhaltlichen Bruchlinien der iranischen Politik heraus. Rafsanjani forderte Pragmatismus in der Außenpolitik und eine wirtschaftliche Öffnung des Landes. Er brachte nach der Revolution viele Technokraten in der Bürokratie unter und wollte aus dem Iran eine erfolgreiche Wirtschaftsmacht machen. Khamenei dagegen steht bis heute an der Spitze der konservativen Kräfte, der Revolutionsgarde und der Hardliner, die dem Westen tief misstrauen. Innen ist der Erhalt der iranischen Theokratie wichtiger als wirtschaftlicher Erfolg. Diese Rivalität geht bis in die Zeit unmittelbar nach dem Umsturz von 1979 zurück, schreibt Vatanka.
2: Zwar bildeten sich sowohl die Technokraten als auch die Revolutionsgarden im Chaos der ersten Jahre nach der Revolution heraus, doch sie zogen aus dieser Zeit und dem anschließenden Krieg gegen den Irak unterschiedliche Lehren. Die Technokraten in den Teheraner Ministerien erlebten, wie der revolutionäre Fanatismus zur internationalen Isolation führen und den nationalen Interessen schaden konnte. Etwa durch den Stopp des iranischen Handels mit der Außenwelt. Für die Revolutionsgarde war dagegen genau dieser Fanatismus ein unverzichtbares Instrument, um ihre damals noch kleine, aber entschlossene
1: Anhängerschaft zu motivieren. Dieser Streit hält bis heute an. Zunächst war Rafsanjani in der Auseinandersetzung mit Khamenei der Stärkere. Erst im Laufe der Jahre drängte Khamenei den Einfluss von Rafsanjani zurück. Khamenei erwies sich dabei als eiskalter Machtpolitiker. Im Jahr 2013 ließ er seinen alten Weggefährten Rafsanjani von der Präsidentenwahl ausschließen. Heute ist Khamenei die unangefochtene Nummer eins in der iranischen Politik. Der inzwischen 82-Jährige hat keinen innenpolitischen Rivalen mehr und richtet seinen Blick inzwischen auf die Zeit nach seinem Tod, wie Vatanka schreibt.
2: Khamenei hat laut der vorherrschenden Meinung in Teheran für sich entschieden, dass die Islamische Republik nur zu retten ist, wenn die Hardliner das gesamte Regime
1: beherrschen. Keinen anderen Kräften wird es erlaubt, Wahlen zu gewinnen. Damit degradiere Khamenei Wahlen zum bloßen politischen Theater, so wie die Präsidentenwahl Mitte Juni, sagt Vatanka. Vor dieser Wahl verbot Khamenei vielen aussichtsreichen Politikern die Kandidatur und ebnete so seinem Favoriten Ebrahim Raisi den Weg zum Sieg. Watanka sieht in der Entscheidung von Khamenei für Raisi den Versuch des Kreisen-Revolutionsführers, seine Nachfolge zu regeln.
2: Persönlich ist Khamenei ein Mikromanager. Er ist sehr stur. Er hört sich nicht oft andere Meinungen an. Das sieht man auch jetzt daran, wie und warum er Ibrahim Raisi als neuen Präsidenten ausgewählt hat. Denn es geht hier nicht um das Präsidentenamt. Es geht darum, das Präsidentenamt als Plattform zu nutzen, um Ibrahim Raisi eines Tages zum neuen Revolutionsführer zu machen.
1: Watankas Buch hilft dabei, diese aktuellen Entwicklungen einzuordnen. Wer die Politik des Iran verstehen will, wird in seinem Buch viele Antworten finden.
0: Viele Antworten zum Iran in Alex Vatankas Buch The Battle of the Ayatollahs in Iran – The United States, Foreign Policy and Political Rivalry since 1979. Verlegt bei Bloomsbury Publishing, 264 Seiten, 21,95 Euro, bislang nur auf Englisch.